0: Estamos ao vivo, imagino que YouTube entrando também na Twitch se você entrou via recomendação do André Reni, muito obrigado estreando agora uma coluna diferente nesse canal tanto de YouTube quanto de Twitch porque eu vim entrevistando jogadores uh, que estão jogando no exterior uh, que estão buscando seu espaço mas um trabalho antigo meu, era já dar divulgação para atleta que pendurou chuteira como é que está a vida dele depois da bola, como é que, né, quais são os projetos que ele anda fazendo, e, e eu tenho um, pô, uma honra enorme de, de ter aqui como estreando o um quadro, um cara que rodou bastante, teve sucesso em um monte de lugar e está com um projeto muito legal. Simval, seja bem-vindo. Oh,
1: obrigado aí, é um prazer estar podendo falar da vida, né, falar do após-futebol, né, que que o jogador em si não acredita que um dia termina né, a sua carreira de, como atleta profissional de futebol. E eu costumo dizer que é a, é, a novela das oito ela acaba e ele tem que acordar para isso. né? E é o que acontece,
0: é igual uma novela das oito, ela termina para o outro poder vir. E quando que acabou a novela para ti? Você já sabia que ela estava nos últimos capítulos ou não?
1: Ah, cara, eu percebi quando você já não conseguia, você mesmo sente que você não consegue mais jogar o nível que você está acostumado, você já não ganha mais o que você estava acostumado a ganhar, e você já vê a dificuldade para poder recuperar a sua parte de física, para recuperar dos treinamentos, já mais complicado. E eu, com 37 anos, depois de ter tido uma cirurgia no joelho de ligamento cruzado posterior, eu vi que tinha, chegou ao, ao limite, e eu precisava também cuidar da minha parte dentro da minha casa, com meus filhos, ajudar minha esposa a acabar de criar meus filhos, sabe? Então foi onde eu, difícil de aceitar, mas foi complicado
0: logo no início. E vamos já puxar o gancho aí, que a gente estava conversando outro dia, falou, "Pô, vamos ver, se, se não tiver com áudio, a gente até imita, né? Vamos lá.
1: Almeia, vamos não, ele é demais, né, cara? Ele, ele, ele que eu digo é o neto, né? Ele é como o Renato Gaúcho, né? Ou você ama, ou você odeia, né? Exato, não dá para ficar diferente. Não dá, não dá. Eu, eu tenho um neto com um grande amigo, e ele, no dia da inauguração da inauguração do meu empreendimento, ele fez um mexam para mim ali e me ajudou bastante, como sempre fez, sabe? eu as pessoas perguntam por que, que eu fiz essa suíte aí, sabe? Então, eu falo que isso é igual a erva Daninha, né? Tem tudo quanto é lugar esse povo aí, entendeu? Sim, ah, mas, é, mas é, mas é. E ficou bem é. cara. Ela, o neto me ajudou doando a, as camisas do, do título de 90, autografada por ele. Então, foi legal, ficou legal. Na inauguração ficou muito boa com,
0: esse, com essa moral que ele me deu. Eu até aproveitando que tô comentando aqui no canal do, do, do André Henne, aqui. Vamos lá, bora lá. E, pô, como é que você descobriu que você ia pendurar a chuteira, que a novela ia acabar? E. E que o não, próximo você... passo seria com o empreendimento que você tem hoje? É, na, na, na verdade. Ah, não, eu... Explica aqui, explica pra galera aqui. Pessoal, só ouviu? Canguru perneta um dois é. três quatro. o
1: que, que você faz hoje, Silvão? Eu simplesmente eu sou, eu sou proprietário de motel, né? Eu tenho, eu vivo hoje do <risos> disso aí. Hoje é meu, eu sou empresário nesse ramo, né? De hotéis e similares. E eu comprei motel em 2002. Eu estava jogando no Fortaleza e eu tinha esse sonho desde 99. E aí eu fui ajeitando as coisas e comecei a construir um motel e aí parei e acabei comprando os outros que tinha na cidade aqui, coloquei meu irmão para trabalhar e eu fui jogar mais ainda, um, mais uns cinco anos, né? Falei, deixa eu, já que estão criando é, eu ainda, então para que, que eu vou parar? Então eu com 32 anos eu comprei a minha independência financeira, mas fui ainda queimar cinco anos de lei ainda, e a hora que eu vi que as coisas estavam complicadas para ambas as partes, eu falei, ó, deu, e, mas não é assim tão fácil não, sabe? Você fala assim, ó, parou, você não acredita, você não quer acreditar, e eu resolvi parar, e, e aí eu sofri muito, você não, não aceitava, até um dia que eu recebi um, um e-mail, não sei de quem foi, não lembro tanto, que dizia assim, a sua vida não acabou. O teu ciclo como atleta profissional de futebol termina. Agora vai, vai se iniciar o um novo ciclo da sua vida como empresário, como, de repente, um pai que você nunca foi, por causa da ausência, é, você vai ter escolinha de futebol, você vai ser empresário de futebol. Então, porque, miseravelmente, você vai ter mais 35 anos de vida pela frente. Então, se prepare para isso. Aí foi onde eu realmente tranquilizei e falei, ó, vou me apegar a outras coisas para poder não sofrer tanto que... em relação à novela das oito.
0: <risos>
1: não, e, pô, tá indo bem, né, Sivaldo Ah, cara, eu não tenho o que reclamar, não, cara. Eu, eu logo de cara eu comecei a, a me apegar às decorações de motel, né? Eu aprendi a colocar um papel de parede, eu aprendi a, a, a decorar, fazer decorações com LED, e eu fui me aprimorando... E hoje eu adoro, cara. Eu entro dentro de um apartamento, assim, quando eu estou reformando, eu falo com meu irmão, a parte grossa é com você, e eu, eu quero uma tomada aqui, uma tomada ali, que eu quero essa luz acendendo aqui, essa dali, e meu irmão falou, pô, mas você quer? Eu falei, se vira. E quando acaba essa assim, bagunça toda, é entra eu, tá? eu entro para poder ver onde é que, que tipo de cadeira que, que serve ali, que tipo, se o ar-condicionado é o ideal para o também,
0: muita coisa né, val, você entra para finalizar, né? Para finalizar a coisa, eu sou o finalizador, entendeu?
1: E eu entro. Depois eu não tenho, eu não tenho pressa, ali eu me realizo, sabe? Eu não tenho pressa de jogar bola. A bola eu jogo muito pouco hoje, né? Adoro um tênis para poder não ter dor de cabeça com ninguém, não ter. Se tiver de errar, você vai errar com você mesmo, vai ser xingar. Então foi uma das ocupações que eu Descobri para poder aceitar que, que tinha terminado o meu ciclo como atleta profissional.
0: Agora, você voltou para tua terra, né? Voltei. Foi, foi, foi programado? Foi acidental? Você via que tinha potencial para o negócio em Andradina? Né? Como é que foi? Eu não sei eu não sei se foi em
1: 87, mais ou menos. Aí a revista Placar ela era muito forte, né? A gente via isso muito. E eu jogava na época do Juventus ainda. E eu vi que, se eu não me engano, o Mendonça, Botafogo, Palmeiras, tudo, ele tinha um motel em Sorocaba. E eu, aquilo me tocou. Eu falei assim: ó, oh, um bom empreendimento, isso aí, uma boa coisa. E aquilo foi crescendo dentro de mim, foi crescendo dentro de mim. E foi onde eu fui procurando fazer isso. Como eu tinha o meu irmão para poder cuidar das minhas coisas, eu comecei comprando gado. Do gado me rendeu muito bem. Quando eu vendi os gados, eu fiquei. Numa situação muito boa, e logo de cara apareceu os motéis para comprar, sabe? E foi aonde eu falei: ah, agora é meu momento para poder fazer isso aí. E, e aí, eu, quando eu terminei de jogar ainda, eu fiquei em São Paulo mais ou menos um ano, tentando ficar no meio da bola, mas as portas não se abriram. Eu passei estagiando na portuguesa uns dois meses, eu vi que as portas não iam se abrir, eu falei para minha esposa: olha. Aqui nós somos mais um no meio da multidão. Aqui nós moramos bem num apartamento de dois por andar, com duas vagas de garagem, é... só que nós somos mais um. Nós não... e, então, se quiser, nós temos uma casa boa, nós estamos no interior. Eu não sei se, eu vou, se nós vamos gastar mais ou menos, mas a nossa qualidade de vida vai ser outra. Porque se eu tivesse conseguido ficar no meio da bola era uma coisa. Como eu não estava conseguindo, então eu ia ter que refazer toda a minha vida como tivesse começado o jogo a jogar futebol. E eu não queria isso mais para minha família. Aí minha família, minha minha esposa falou não, vamos embora, vamos criar nossos filhos no interior. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, meu irmão se assustou, né? Porque falou pô, vai tomar meu lugar. Eu falei não, continuo trabalhando aí que eu, eu sou aposentado. <risos> e aí foi aonde a gente acertou-se as coisas e
0: cada um no seu espaço para a coisa progredir. É, eu sou, bom, Tô falando de São Paulo, capital, mas eu tive a oportunidade, o prazer de morar no Vale do Paraíba, morar na região de Campinas e, putz, o interior de São Paulo é muito bom, né? Acho que para criar família, segurança, tipo, tem uma qualidade de vida muito boa, né? É,
1: hoje em dia não tem mais segurança em lugar nenhum, né? Depois é, é, não, mas é... comparávelmente. Comparado, É, é as acontece do mesmo jeito, porque... Tiraram os presídios do, das capitais e trouxeram para o interior, né? Então, a confusão é, é do mesmo jeito. Mas, com certeza, hoje mesmo eu terminei de jogar meu tênis, era mais ou menos umas sete e meia, né? E aí eu vi que o pessoal do meu grupo de 91 da, da Taça São Paulo estava pedido lá para poder entrar numa live coletiva lá e tal. E eu entrei e vim do clube aqui Eu falei assim, olha, agora eu vou mostrar para vocês que moram na capital como é que funciona o interior. Eu tô saindo agora, vou sair de moto e você vai ver o quanto tempo que eu demoro do clube até na minha casa. A hora que eu cheguei em casa, eu falo, não acredito, já chegou que eu cheguei. Eu moro oito quarteirões, 800 metros do, do clube. Aqui não tem coisa longe. Sim, você não atravessa tem... qualquer cidade em 15 minutos, né? Estourando. É, é, você sabe que você sai, olha, eu vou entrar no serviço 7 e meia, você pode sair às 7 e 15 que às sete e meia você tá lá. Nós não temos esses problemas, sabe? Então, o interior é bom, por causa disso aí, não tem essa, esse caos
0: dos trânsitos, né? E me fala uma coisa, bom, quem pesquisar, quem lembrar, vai ver que você passou por um monte de clube. Sua passagem é mais longa, contínua, foi na Suíça ou não? Foi na Suíça, três Mas, anos. Que eu Como é que Suíça. foi lá?
1: Cara, o cara tinha que ser um homem para ficar, viu? Eu cheguei logo depois da portuguesa, em 94, é, passei seis meses a, o, o Lugano não tinha pago a portuguesa, a portuguesa pediu para que eu não voltasse mais em dezembro, e eu falei não, eu tenho que cumprir contrato, fiz contrato de três anos, uhum. e aí voltei e nesse, nesse período, antes aí minha filha nasceu por lá e eu criei um laço com a Suíça em relação a isso, a madrinha da minha filha de lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, pô, a minha perspectiva, eu saí daqui no, praticamente no meu auge de carreira, né Pô, saí da Comeboy 93, no Botafogo, vim pra Portuguesa. Peraí, continua
0: aí, deixa eu só ver o negócio aqui, peraí.
1: eu era considerado praticamente um dos maiores atacantes do país, naquela ocasião ali, né, eu era um dos principais, e eu falei, pô, eu vou pra Europa para poder, eu tô na Suíça, no meio de tudo, eu vou para qualquer lugar. Na hora que eu cheguei lá, eu vi que Mauro Galvão estava lá, já fazia seis... Não, Mauro fazia quatro anos que estava lá. Tinha saído de uma Copa do Mundo da, da Itália e tinha ido o Lugano. Tinha o Paulo Andreoli, que jogou no Fluminense por tempo, o ambidestro, e os caras não conseguiram sair de lá. Eu falei assim, rapaz, tem tá alguma coisa errada aqui. Se o Mauro Galvão não conseguiu sair, eu me ferrei. E aí a coisa foi com uma dificuldade danada e até você se adaptar ao futebol europeu, mas aí foi, cara, eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, porque eu não tenho que reclamar, não, porque foi um alicerce para minha vida pessoal, é, eu pude eu tinha eu para minha esposa, minha esposa para mim, e a minha filha nasceu logo em seguida, então eu fortaleci muito o meu casamento, que eu tinha apenas... É, Casado já fazia três meses só, né? Então deu uma um alicerce pra mim. Só que chegou com três anos, os caras queriam renovar, e eu falei, aqui eu não fico, chega. Chega. Cara, e pá, o impressionante é que quando eu vim pro Botafogo em 97, eu vim ganhando três vezes mais do que eu ganhava na Suíça. Aí eu comecei a me perguntar o que, que eu fiquei na Suíça esse tempo
0: todo. Bom, o futebol brasileiro começou a pagar de um jeito que eu... Foi, aquele período da segunda metade dos 90 o começo, a, segunda, a primeira metade de 2000, né? Foi um negócio que, pô, só tinha craque aqui, não É, cara, e quando eu saí aqui da,
1: da portuguesa, eu na época, para você ter uma ideia de proporções, eu ganhava muito bem, eu ganhava 5 mil dólares, quem ganhava mais era Bebeto e Romário, os caras ganhavam 8, então você imagina, eu ganhava muito dinheiro, e que hoje não é nada, né? Você imagina 5 mil dólares para jogar hoje... Devido a importância do Brasil, né? É. E, e eu, eu, mesmo assim, eu fui a Suíça para ganhar 12 mil dólares. Aí, passados seis meses, qualquer pangaré ganhava 12 mil dólares.
0: E eu falei... Pô, não, é, é, é abertura econômica pós Copa 94, assim, globalização, começou um negócio maluco, né? Maluco, maluco. Voltou Romário, voltou uma galera, voltou... Porra, eu falei assim, foi um erro de estratégia, mas aí não tinha jeito, cara. Você tinha
1: que cumprir o contrato que estava feito. É o que eu te falei, cara, eu aprendi muito. Eu aprendi Agora, muito. Agora, por que, que era difícil sair de lá? Pelo seguinte, porque eu fui muito caxias, no sentido de... Uma que os caras tinham meu passe, é, e eu vinha para cá, e eu não, não procurei também de... É, eu achava que é o seguinte, eu coloquei na cabeça, eu aqui eu ia ganhar até mais dinheiro, só que com certeza eu ia gastar muito mais. Porque é, o jogador em si, ele se torna meio que aloprado. Ele gasta com carro, ele gasta com coisa muito supérflua. Já se assim, comprando uns tempos, uns Ômega e... na época, é. né? Bom, mas é por aí. Na época era tempo, guru, guru, um Gurundi, aquela coisa toda. Eu acho, cara, que o jogador ele não, ele perde a noção. Na Suíça, eu vejo que eu, eu perdi o um valor real do dinheiro. Não é porque saiu uma televisão nova que eu sou obrigado a comprar ela. O sofá meu eu só vou trocar a hora que ele estiver rasgado. Entendeu? O meu celular, a hora que ele quebrar, eu troco. Não é pelo motivo que saiu 11 ou 12 o caramba 4. Então, o cara falou assim: ah, o... igual, o Mauro Galvão na época ele ganhava 25 mil francos. O pessoal perguntava o que, que ele fazia com tanto dinheiro.
0: Entendeu? Por que os caras. É saem... porque todo mundo ganha parecido. O Sim. Estado Banca quase tudo, você vive de lazer Sim. gratuito, que é saudável, tipo...
1: Ó, o oh, um salário mínimo é 1.800 francos, 1.800 francos. Os francos hoje, mais ou menos, pra você tem uma ideia, é uns 6 reais. Você vê quanto é o salário mínimo na Suíça. Sim. E o cara é um assalariado, cara. Eu, um fato interessante, quando eu cheguei na Suíça, assim, tinha uns cinco dias, eu fui comer um McDonald's. Cheguei lá, era 9 francos. Eu voltei pra trás e falei, não vou comer isso aí. Porque aqui no Brasil era um real. E, pô, não, não, daqui a pouco minha mulher falou assim, vem cá, você tem que prestar atenção que você não ganha mais em real. Você ganha em francos, então você vai gastar em francos. Não adianta você fugir disso. Mas é que te assusta, sabe, aquele impacto da coisa assim, te assusta pra caramba. E... Mas a Suíça me deu uma missão de vida, um povo fantástico país. É... Mas as pessoas só você voltaria? Voltei já para passear, mas para jogar, não recomendo para ninguém. Eu, de repente, eu fui pro,
0: pro time... Mas errado. será porque mudou o mercado? Porque era mais equilibrado, antes com menos abertura econômica, tipo, os times não tinham tanto mais grana quanto o outro, né? você tinha um, Na Inglaterra você tinha um Nottingham Force campeão da Europa, você tinha time servo campeão da Europa, você tinha o um Olympique é. Marseille, também que o Olympique Marseille teve uns gols, mas enfim. É, é, mas era mais equilibrado, né? Não sei Sim. o que, que aconteceu lá na Suíça, por exemplo. Para você
1: ter uma ideia, o meu feito maior lá foi nós termos eliminado a Inter de Milão na Copa UEFA dentro de San então, é, é outra realidade. Hoje o um Lugano não me eliminaria. Pô, eu cheguei, nós somos o primeiro, nós pegamos um time de Luxemburgo, né? Chamado Junesse, que é tipo, em francês é Juventus. É, é aí jogamos, jogamos contra a Juanesse, eliminamos a Juanesse, e aí nós pegamos logo de cara a Inter de Milão. E nessa época o Roberto Carlos jogava na Inter de Milão. E eu só vivia aí e o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos morava em Como. É... E Lugano é não... lado italiano, né, da Suíça, é, né? É, o Lugano é 20 quilômetros da Itália, que, é, que justamente a, a divisa de, da Itália para a Suíça é Chiasso e Como. E eu morava a 70 quilômetros de Milão. E o Roberto Carlos ele jogava no Inter, só que ele morava em Como. Então a gente vivia sempre juntos ali. E a gente, primeiro jogo contra o Roberto Carlos. Ele fez um 1 um a 0 aí nós empatamos, aí nós fomos para San Ciro, e no, faltando uns seis minutos, um, o Chileninho, jogava no meu time, fez um gol de falta lá com uma falha do Paluca. E nós eliminamos, pô. Nós eliminamos um gigante, sabe? Eu lembro. Sim. Aí que tá, você tem que ter estrutura. Eu lembro que na época a nossa premiação foi 12 mil dólares para cada um. Então, você imagina. Os salário já pagava um, dois jogos pau. um. Entendeu? Então. Aí nós pegamos Slávia Praga, aí cheguei na República Tcheca, Pô, aí todo mundo saiu para comprar os cristais de boêmia. Eu falei, o que, que é isso, gente? Eu saí de Andradina, do interior de São Paulo, eu não sei o que, que é cristais de boêmia. Aí os caras, todo mundo comprando, comprando. Pô, eu fui comprar um negocinho desse tamanhozinho assim, um carrinho de bebida. Ah, tal. comprei, né? Pô, comprei, entendeu? Comprei o cristais de boêmia, aquela coisa toda. Fui conhecer a cidade de Praga, fantástica. Fantástica, Cris. Aquelas igrejas de 1.800 e alguma coisa. Aí jogamos em Praga. e Primeiro nós perdemos de 1 a 0 em, em Lugano. Aí depois nós somos eliminados ali em Praga porque a gente patou 0 a 0, sabe? Então o meu feito maior em relação a, a no Lugano é, foi isso aí. eu não conseguia entender como é que funcionava. O treinador tinha uma, um jogo que eu era titular. O outro eu não era porque ele falava que contra time é, francês eu servia.
0: Contra time alemão era o outro. E aí, muitas vezes, eu contra time alemão... Você era o cara mais ágil, tudo. ele queria uns um caras mais trancudos, durão, assim... É, tinha
1: vez que no, 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 tinha time alemão. E, e, e você sente quando as coisas parecem que não acontecem. Cara, eu subia, ganhava de cabeça, eu ganhava embaixo, não sei o quê, a bola... Sobrava para o croata que jogava junto comigo para ele fazer o gol. Eu corria, eu dribrava, eu fazia. Um... Na hora de fazer o gol, alguém dava um toque sobrava para o croata. Eu falei, rapaz, não é possível. Você fazia tudo, só que a bola não sobrava para você, sobrava para o croata, cara. E o croata é aquele cara que te. Sabe aquele troço de. de, de... que te, te sugava a todo momento, cara, e as coisas aconteciam para ele. Aí você tem que saber que não é seu, né? É pra ele, né? A verdade que é isso. Mas até você ter essa consciência é, é complicado.
0: Ué, chegou, chegou a galera aqui do, do André N,
1: ah, E já. a galera
0: do André N normalmente é uma galera mais nova, né, Sival? Sival, quando o pessoal te pergunta... Pô, que, quem foi Simval no futebol? O que, que você conta, Simval? Tipo, que, que Porque eu sou mais velho, véio, que a galera é que vem de... Não, gente, é... Né? É, é bom que parece mais novo, né? <risos> é, é, é. é, 19 anos aqui, ó, pô, 19, a galera, você tava, você tava pendurando chuteira, né, Simval? É, quando é, você praticamente... tava, 19, 19 anos atrás? Você tava... Você tava no São Caetano, é, não? Você não tava... 19 anos
1: atrás, eu tava... Pô, 19 anos... Que ano era isso, pelo amor de Deus?
0: Que 2002... Eu já... 2002?
1: já século XXI já, cara. Puta. Não, cara, 2002 eu estava no Fortaleza. Eu, tava em Fortaleza. eu tinha saído do, do São Caetano e tinha ido para o Fortaleza, sabe? Olha, outro aí, ó, com 14, ah, 14 anos. 14, é, meu. Não sei nem conversar com o um rapaz, mas muito obrigado pela audiência. né Eu, eu vou te falar uma negócio para vocês. É, eu, a minha posição, para quem não sabe, eu, eu fui centroavante e gostava de fazer uns gols, principalmente eu... Eu era melhor de cabeça do que no pé. Mostra
0: aí, mostra aí, mostra aí. aí ó,
1: ó. Isso aqui, ó, eu gostava de fazer isso aqui, entendeu? <risos> de fazer gol no Maraca. E eu joguei muito tempo ali, eu, eu fui, eu sou até hoje o maior artilheiro da Taça São Paulo. É, eu tenho 12 gols em oito jogos, são 30 anos que ninguém bate meu recorde, que na época eu tinha Denner na minha vida, e aí eu fazia uma média de 40, 50 gols no ano com o Denner do meu lado, sabe, e, e uma satisfação danada, e depois eu fui campeão da Comebol pelo Botafogo, é, o único título praticamente internacional que o Botafogo tem, é, eu fui artilheiro com oito gols, eu fui também, eu tirei o Curitiba da, da fila de 10 anos no Campeonato Paranaense, o Novo Horizontino eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 18 gols, e só para vocês terem uma ideia, eu joguei em 30 clubes. Eu joguei em
0: Dubai, joguei na Suíça. Eu dei uma rodadinha boa. É, então... Fazendo o gancho do meu outro, dos meus outros vídeos, falando de gente que girou o mundo, você girou. O mundo numa época que o pessoal não girava tanto, né, Acho é, que
1: Hoje em dia, é, os clubes fazem contratos de três anos, aquela coisa toda. Antigamente não tinha, por causa da lei... Antes da Lei Pelé, os clubes eram. Você era dono mesmo, né? Não, ele está perguntando se eu joguei no remo, não. Eu joguei no Paysandu.
0: Ih, jogou no papão, rapaz.
1: Eu eu joguei do papão. no papão, eu fui campeão em cima em cima do remo. Ó, Isso aí, ó. Eu, ó o Terror Simval, isso aí, a torcida do Fortaleza, ela cantava isso aí, cara. A maior, a maior satisfação do mundo era quando eu abraçava o Clodoaldo. Não sei se você vai lembrar do Clodoaldo, meia esquerda do Fortaleza, um baixinho. Ele era terrível, perninha esquerda. Jorge, Para você ter uma ideia, é, eu tentava passar pro Clodoaldo, que Fortaleza para ele ficou pequeno, a torcida cantava assim, ó, Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão, quando pega o Ceará, deixa a asa no chão. O <risos> meio no campo, ele é goleador. O uh, terror, Clodoaldo é matador. Cara, e ele não tinha Caraca. essa... Questão, ele, praticamente, ele morreu ali Cara, ele era fantástico, ele era muito bom, cara. Aí a torcida do Fortaleza cantava assim: ah, 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 ah. O terror Simval! Sabe, umas coisas que te.
0: Que, que é bom demais você lembrar esse troço, sabe? É, e do, do coxa. É então, Silvaldo, cara, você tem um histórico muito interessante, né? Que você conseguiu marcar clubes e regiões muito diferentes, né, cara? O que que. Cara, a única... Perguntaram que contra aqui você jogou de craque na época. Depois quem pegar o resto do vídeo vai ver. Ele eliminou o Roberto Carlos na Copa UEFA, mas, puxa, pegou... É... é. é, é para você ter uma ideia, eu,
1: eu, o único estado que eu não consegui jogar foi no estado de Santa Catarina. Eu não tem um monte
0: de rio. clube, né? Que é curioso,
1: então, né? E eu, em Santa Catarina, eu não consegui jogar em nenhum dos clubes. Você vê, no Rio Grande do Sul, eu joguei no Grêmio e joguei na Ubra. Depois de um campeonato gaúcho para a Ubra, oh, com a Ubra, para o Inter de Porto Alegre. Até então a culpa é minha. Eu tava, eu tava marcando o Nilmar, e aí ele me antecipou e fez o gol da, da vitória aí em relação a isso Aí depois vim para pro, o pro Paraná, né? Também. E, e rodei
0: muito, para você ter uma ideia. Eu aqui aproveitando, eu estava falando pergunta, mas a galera empolgou aqui. É verdade. Porque é. Você começou, você começou na Luz, marcou história na Luz. Eu até você viu uma hora que eu virei as costas, o que acontece? Eu acabei de mudar de casa. Sei. E arrumando as caixas, algumas Sei. caixas estão tá zona aqui. Sei. Eu achei o álbum do Campeonato Brasileiro de 1993. 93, Botafogo. é depois...
1: tá... você tem uma ideia, né? Ele está perguntando aqui qual time você se sentiu mais adaptado durante sua carreira. Hoje em dia pode falar, né? Que aposentou, é. né? É. Você sabe o que te deixa mais à vontade em relação a, a isso? São os jogadores mais velhos. E eu lembro uma passagem, quando eu cheguei no São Caetano, o São Caetano tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro que perdeu para o Vasco. Lá. E eu vim para o lugar do Ademar. O Ademar foi aquele sucesso todo e foi para a Alemanha. E o Saul Klein, dono então, das Casas Bahia, me contratou do Vitória da Bahia para o São Caetano. E o dia que eu cheguei no vestiário, o César, lateral esquerdo, que jogou na Lazio, na Inter de Milão, que mora na Itália hoje, ele falou assim, ó, seja bem-vindo aqui. Nós estávamos precisando, nós estamos precisando de você que Você tem que nos, nos ajudar, viu? O oh, rapaz, que seja feliz. Então, o cara já te deixou em casa, sabe? Então, isso, para mim, me marcou muito. Uma coisa que eu fiz ao contrário, quando o Ian saiu do, do, do Fluminense foi Curitiba, e foi para o Curitiba, eu, não só eu como... Quem jogou sabe, você se sente dono do clube determinado, você passa muito tempo, daqui a pouco você pensa que você é dono, né? O Ian chegou para se apresentar, chegou antes de todo mundo, se trocou e colocou a roupa lá no cabide. Chegou eu, simplesmente é, veio de perguntar, ou não pergunta nada, tira do cabide e põe lá, eu fui gritar. Ô, oh, quem colocou? Quem tá colocando essa roupa aqui? Entendeu? Aí eu peguei e falei: ah, fui eu. Ele tirou a roupa. Então eu já fiz o cara chegar, passar constrangimento. Totalmente errado. Depois o cara se, se tornou um dos meus melhores amigos dentro do clube. Então, para que eu precisava fazer isso aí? Era simplesmente ter tirado. Mas não, você se acha dono, né? E você não é dono de nada. Você passa e
0: vem outro no seu lugar. É, mas é que, ainda mais o cara que faz o gol, né? Acho que, tipo, marca é, muito, né? Então, é... É isso é... é que eu falo. Você tem que ter uma estrutura
1: muito grande. Você se perde muito rápido, cara. Você não consegue finalizar a tua carreira justamente por causa disso. A cabeça não... Vira e mexe, a cabeça não, não te ajuda.
0: Só que você ainda durou bastante, né? A gente até falava no, no ano passado ainda. tipo, um O jogador naquela época, a, a, as dificuldades físicas pegavam muito mais. Eu tô querendo, por exemplo, falar com o Índio o e Santos, tô quase fechando papo com ele, com o Ademar também. O Índio falou, pô, bronquite me ferrou, cara. É um negócio é. que hoje em dia é impensável, né?
1: É, mas é. Pra você e, também, não, é... E você
0: durou muito, e em clubes grandes, né? Acho que isso é um clube... Isso que deve ter sentido muito aposentado.
1: Pô, né? mas foi difícil, cara. Foi difícil, eu virava as costas quando tinha futebol, eu não aceitava que que realmente a novela das oito tinha acabado em relação a isso, sabe? É, é complicadíssimo você chegar ao ponto. Eu acho que o jogador, ele tinha que ter a noção de se preparar. O cara se preparar para parar e o cara também que quisesse manter, isso não foi o meu caso, onde eu sofri, se ele quiser ficar no meio da bola, ele já tem que se preparar dois, três anos antes, se juntar a um amigo de confiança dele, para que possa fazer uma comissão técnica junto. Eu acredito que hoje é muito mais fácil, mas antigamente, se eu chegasse no treinador e começasse a perguntar muito para ele sobre a parte tática, ele simplesmente ele ia ficar meio estranho comigo, ia querer me mandar embora, ia querer me isolar, porque falou: Ó, ah, você está perdendo o interesse de jogar bola, o que, que, que aconteceu? Você quer meu lugar? Alguma coisa assim? É, e hoje
0: em dia está muito difícil, né? Tipo, eu estava conversando com. com, com... O Diego Jardel, que também gerou banho, agora está no mundo árabe, ele foi estrela do, do Havaí, jogou também no Botafogo, também, só que ele fez o, o Botafogo subir. E ele, a gente conversava, a gente teve um papo três horas nesse baixo, que a gente não vai ficar três horas, não, mas. A gente refletiu durante muita coisa, e uma coisa era que o, o treinador brasileiro, ele hoje em dia está muito defensivo. Mas a gente meio que concluiu que ele está defensivo pela instabilidade do mercado, né? Muito, se ele se arrisca, né? hoje, hoje em dia o treinador que arrisca é o, o treinador estrangeiro, porque ele não tem amarras com ninguém, não conhece, mas quem tá aqui pô, já sabe que qualquer coisa imprensa vai pegar no pé, torcida vai pegar no pé, tipo, mas, é complicado, né?
1: Respondendo até o que o Três aí tá perguntando, cara, é, hoje em dia eu tenho até dificuldade em dizer qual jogador tem é mais ou menos o meu estilo de jogo porque eu vivia simplesmente dos meias me alimentarem dos laterais, hoje em dia os laterais vai corta pra dentro e Chuta para gol. Então, e e, e mesmo não existem, né? Não tem mais os meios <risos> meios te Porque hoje os empresários, eles falam muito, ó, quem é vendido, quem ganha dinheiro é quem faz gol. Então, muitas vezes, é, se você não tiver uma rascaeta da sua vida ali para poder ficar te, te servindo o tempo todo, você tem dificuldade. Eu, eu falo muitas vezes hoje que eu não sei se eu ia conseguir jogar nesse futebol de hoje pelas minhas características. Que eu dependia muito do cruzamento, já que eu era muito melhor de cabeça do que no pé. Então, eu ia ter, eu ia ter que levar uma sorte tão grande de pegar um time encaixadinho para mim poder sobressair. não, eu ia ter que entrar e sair, entrar e sair demais. E vai o kit, né? É. Bola na área lá e gol, né? Para você ter uma ideia, o pessoal reclamava muito do, do Pedro Raul, que é o atacante do Botafogo. Cara, se tiver um time certinho é Um baita de um atacante que ia fazer gol pra caramba, mas o time do Botafogo faz
0: com que ele, de maneira alguma, ele consiga jogar. Não chega a bola, é, a bola não chega. É bola pro cara, né? É, o, o Diego Jardé falou a mesma coisa. putz, cara, mas é difícil, o cara tá lá na frente. O time tem que jogar na defesa porque tá ruim. E a bola não vai chegar pro cara. A bola não vai chegar pro cara, não adianta, tipo, não, não, não tem o que fazer. Ele foi pro Japão, se não me engano agora, né? até. Ia, ele já falaram que ele é muito ruim, não é. O Pedro Arrua. Não, ele é falou, bom, não, né? foi muito bom, falou muito bom, muito bom. Ah, tá, não.
1: Até porque o time do Botafogo O time do Botafogo Não jogava Aí querem falar, porque ele foi conhecer a noite Do Rio de Janeiro e tal Foi fazer isso porque deram brecha para ele Em relação a isso, entendeu? O time em si não o ajudava Em relação a isso Agora, estava perguntando se Os jogadores hoje não, não Conseguem similar muito a, a parte De estratégia, alguma coisa assim Cara, não tem estratégia você tem que deixar à vontade pra jogar. Sabe? Eu, 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 não, eu não sou contra, mas eu nunca gostei do, do que o, o, o Fernando Diniz faz. Eu não gosto.
0: Eu não Ingesta
1: gosto. o jogo, né? Ingesta, Ingesta o jogo. Cara, não tem, Ele tem posse, 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 posse de bola, mas não faz gol. Entendeu? Não faz gol. É um time com a dificuldade muito grande de poder fazer gol. Sabe? É... As pessoas querem falar, não, que o futebol moderno, nada, você pode tirar hoje que nós tínhamos, nós éramos campeões nas categorias de base totinha do Brasil, hoje nós não somos mais. Então, nós estamos regredindo, eu costumo dizer uma outra coisa, nós tínhamos de primeiro, nós não tínhamos o marketing, nós não sabíamos fazer, e nós tínhamos, o material humano. Hoje, nós não temos mais o material humano e nós temos o é mais. Até o gancho aqui que estão falando. Né? Ah, para você que jogou no alto nível nos anos 90, quando ainda éramos o país, o, o que você acha que o mundo de lá para cá, nível de futebol nacional caiu tanto? Para além de craques, sendo do país é, com, maior, com maior facilidade também. É facilidade. Tipo... Então, o problema eu vejo que tem muita gente que não é do mundo da bola, tomando conta da bola. As nossas categorias de base estão cheias de professores que nunca deram um chute na bola. Como é que você vai explicar para o garoto se você nunca fez? Você consegue fazer a teoria. Então, está cheio desses professores aí ensinando sem ter a prática da coisa. Oh, como é que ele vai ensinar como bate na bola, como cabeceia? e vai para a parte tática, então isso que está nos prejudicando, sabe? É, para você ter uma ideia, o, o Galo, quando era dirigente da, da CBF, eu encontrei ele uma vez e ele falou o seguinte, o maior problema que nós temos hoje dentro da CBF é a categoria sub-15. Ele estava ele atrás de um treinador que não tinha ambição de derrubar o do juvenil ou dos juniores. É porque vai escalando, né? Escalando, entendeu? Um cara que tinha uma condição é, financeira muito boa para que não possa receber suborno, porque hoje em dia um garoto que vai para a seleção sub-15 você consegue vender ele muito alto. Você entendeu? Então tinha que achar essa pessoa com estabilidade financeira, com sabedoria e estava difícil de achar isso aí, que é o maior problema que tinha era
0: justamente dentro da sub-15. É, e que no fim é o que vai alimentar o futuro daqui a cinco anos, né? Então, e, e, nossa, esse papo que a gente tá tendo hoje é muito parecido com o que eu tive com o Diego Jardel. Quem quiser ver tá aí também no, na Twitch, tá no YouTube. Porque ele fala, ele fala coisa muito similar, né? E a gente falava, pô, o Brasil, tudo bem, teve o Mundial sub-17, aí se é na Globo, no horário Fantástico, tudo. Mas só uhum. classificou porque era pra ir sede. Porque na eliminatória não pegou nem a vaga no sul americana. É Aí você vê, meu Deus, ao que ponto chegamos, né? Então é.
1: Cara, nós não temos. É, os clubes agora mudou-se muito. De primeiro, os clubes eles davam oportunidade para um o ídolo, porque o cara foi ídolo, só que o cara não tinha capacidade nenhuma. Hoje, nós do, dos anos 90 que paramos de jogar, nós somos estudar, nós se, nós se preparamos para isso. Só que nós não temos espaço dentro dos clubes. Porque entrou os professores que têm muita amizade com, os, com os, os, os empresários que hoje em dia são donos das categorias de base dentro do clube. Porque a categoria de base é cara para você manter ela. E o clube fazendo merda a todo momento, pagando salários enormes aí. E eles não estão percebendo que eles mesmos estão se falindo. E não estão investindo na categoria de base em relação a isso. Entendeu? Aí coloca-se... Os treinadores de livros que são um braço direito deles. E aí o profissional em si, ele não tem espaço para isso.
0: É curioso, você fala de telas jovens, você fala o pessoal tático, não pode ter o estúdio. Mas tá ruim o áudio aí, Sival? Não, não, o áudio tá bom, tá legal. Não, que eu falava que a gente falava que justamente esse pessoal é estático, que, 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 que às vezes não estava tá vendo aquilo do campo. Tem o um comentário aqui do Xapajé, que estava falando de pô, deixar jogar, deixar fluir e, e, e perde a naturalidade do jogo, né? Então, eu até pego um gancho até tá de Japão, por exemplo, ó, se você pega o time do Iniesta, que é o Vissel Kobe, ele tenta aplicar a mesma coisa do Barcelona, que também é a mesma coisa do Diniz que não é ruim, mas o difícil é quando perde objetividade ou perde, fazer aquilo facilitar o jogo como é que fez o Jorge Jesus, né, tipo, reduzir é. o campo fazer aquilo jogar de uma forma mais inteligente. E o Vicelcob afundou da mesma forma, é curioso. É. Então,
1: pra você ver, você lembra, na época que você atrasasse a bola pro goleiro, a torcida te matava.
0: A Sim. torcida com você. Até porque podia pegar com a mão na bola, né, o pessoal é. chiava, chiava, chiava.
1: Hoje, né? hoje não, hoje, primeira coisa é você devolver a bola pro goleiro para poder sair lá jogando, não, cara. Eu vejo que é, hoje em dia não existe mais coletivo, né? O jogo é muito mais rápido. Mas hoje a é, 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 nunca tinha visto isso. Eu gostaria até perguntar para o treinador que eu já trabalhei se ele jogasse, como é qual seria a dificuldade dele? De como no, no 4-4-2, que os dois atacantes tinham que marcar dentro do campo do, do adversário, bem mais alto a linha. Porque hoje em dia não, né? Se retrai, praticamente o jogo é feito dentro do, de, um, do, de um quadrado só do campo, né? Dificilmente você vê jogadores do outro lado. E vice-versa, quando vai atacar, entra todo mundo aqui, quando vai atacar, isso aqui. Então muitas vezes eu não entendo isso, cara. Eu não entendo mesmo como é que. Quem que mudou isso? Como é que mudou, cara, essas coisas assim? A evolu ah, é a evolução, mas para nós, cara, não, não tem evolução nenhuma. Nós, eu, eu posso estar enganado, pelo amor de Deus tal eu acho que a gente regrediu muito no futebol hoje em dia, para nós termos um campeonato brasileiro competitivo nós precisamos do equatoriano do boliviano pelo amor de Deus, não estou menosprezando a ninguém, entendeu? É, a gente precisa do, do, do colombiano sabe? então são eles que são os astros do nosso campeonato, cara
0: então eu acho é. muito estranho isso é uma pergunta que que ele deixou aqui, eu vou aproveitar o gancho que faz sentido. Eu espero, eu espero que seja o Flamengo.
1: Sabe por quê? É um futebol melhor o Inter cá para nós, né? Eu torço muito pelo Abel, que é gente finíssima fomos campeões juntos e tal. Mas não tem um futebol Alegre para poder o Flamengo, por mais quem não seja de Flamengo, o ano passado ele resgatou a, a credibilidade do nosso futebol. Deu graça
0: ver jogo, O né?
1: gostoso de você... Oh, oh Jorge, você torce para quem? Ponte Preta, Abel.
0: Abel. Abel
1: tal. Você não sabe a escalação, o ano passado, você não sabia a escalação é? do seu jogo, do seu time. O time do Flamengo, todo mundo, o ano passado, sabia quem era o jogador dos 11... Porque ele ficou
0: marcado com a gente, tão bonito que era ver o Flamengo jogar, cara. Sim. Fazer quando anos tínhamos isso. Hoje em dia tem que fazer o álbum do Campeonato Brasileiro no meio do, do campeonato tem que fazer um recall, porque troca todo mundo. <risos> todo
1: mundo. Então, o Flamengo, ano passado, ele conseguiu resgatar isso pra gente. De nós, pô, a gente tem a... Saber, não, o lateral direito do, é o Rafinha. Ó, o zagueiro é, é o Mari e o Rodrigo Caio. E é o lateral esquerdo você ter, é o Gustavo Luiz. Gustavo Luiz, não, o, Silvio, o Felipe Luiz. Aí tem o Arão e o Gerson, aí tem a Rascaeta, é, é, o, o Everton Ribeiro, você vê Gabigol e o Bruno Henrique. Você vê, então é fácil de você. Era
0: previsível e funcionava, né? Isso que é foda. Desculpa, foda né? Muitos anos que a gente não via isso, cara. É a mesma coisa que você fala agora
1: do Palmeiras. Cara, não tem novidade nenhuma ele ter feito aquilo que fez. Pô, o time do Palmeiras. O Palmeiras já fez muitos esquadrões muito melhor que não conseguiram ganhar a Libertadores, não conseguiram nem chegar. Agora esse Pô, aqui. Os 90, né? Os
0: Parmalat, minha nossa, é, é. sério. É. Todo mundo gosta do Abel, não tem como, mas é. O, football,
1: o, Abel, o Abel é uma pessoa fantástica, cara. O Abel, o Abel, ele é da antiga, ele é aquele paizão, que ele chega para vocês, cara eu te amo, eu sonhava em trabalhar com você, entendeu? Então ele já te ganha nesse sentido. Aí o Abel vai, o Abel, pô, ele consegue agrupar todo mundo, ainda mais agora, o que tá bonito de ver, ele levou muita porrada, né, cara? E aí parece que o papai do céu foi e colocou a mão nele e falou assim, ó, oh, meu filho, eu tô te maltratando muito, dizendo que você tá acabado, então eu vou te dar essa oportunidade em relação a isso, sabe? E é gostoso, até pelo sofrimento de, de vida dele pessoal, né? Com a tragédia. É em
0: campo, fora do muito mais fora de campo, né? Então é, é, é por aí mesmo. Agora é, é curioso que entrou um público que a gente herdou do, do, do André, mas você vê que, como você rodou bastante o Brasil, você puxa o gancho de muita conversa de gente que viveu o Brasil e que é de várias partes do Brasil. Mas é, é, acho que até o fato dos clubes mudarem menos no passado, você tem as histórias. Né? Hoje em gente é muito difícil ter história. Tem time que ganha título que você não lembra do time, né? Então o é um negócio. É, é. Jair, você
1: sabe uma curiosidade que, que eu tenho, eu, com, eu comento principalmente com meus amigos, eu, eu acho que eu devo ser, se tiver outro, você pode, pode me corrigir, eu sou o único é, jogador, acho no Brasil, que só jogou categoria de base e ele é marcado dentro do clube como ídolo, sem ter jogado assim, marcado como um profissional. Eu, a portuguesa, eu costumo dizer que a portuguesa é minha mãe, porque eu digo, Ah, assim, Val
0: da Portuguesa. Onde sim, eu sou da é portuguesa. Aqui em São, é São Paulo, eu sou é portuguesa.
1: Pô. Mas eu só joguei categoria de base na portuguesa. Se você vê a minha história dentro do profissional, não me deixaram jogar, assim como muitos, daquele meu time de 91 Fantástico, e simplesmente eles não deixaram a gente, eu fazer história no profissional, me emprestavam para tudo quanto é lugar e eu não ficava pela necessidade de estar tá sempre contratando, sempre estar tá na modinha para poder estar tá na mídia. Então eles deixavam muitos é, jogadores é, se perder por causa disso, da necessidade de estar tá sempre contratando para ser o, a quinta força de São Paulo. E aí eu falo assim, gente, como é que eu posso ser ido se eu só joguei amador? Para você ver que o meu amador foi tão forte, foi tão marcante, que está aí, ó, as pessoas lembram da minha Taça São Paulo, aquela coisa toda. Tô... Oh, na minha história como profissional da portuguesa, eu devo ter uns 25 gols, é muito pouco para um atacante, né, Para dizer que é um ídolo é, é ídolo, é, é exato é, é muito pouco, e eu tenho essa coisa marcada dentro da portuguesa, que a minha mãe a mãe que me fez e mandou pro mundo
0: e aí te mandou pro mundo, te mandou você falou, que falou... a gente estava falando de Suíça mas o que, que mais consegue falar de fora assim, de experiência, que você falou que passou em outros lugares mas um período mais eu, curto né? eu fui a Dubai, cara, eu joguei no Alnarsia de Dubai,
1: e eu cheguei era para fazer um contrato de cinco meses, eu consegui ficar um mês só eu cheguei, é, eu cheguei lá fazia 40 dias que eu tava parado aqui, e os caras me contrataram, aí eu cheguei e avisei os caras, ó, oh, tô parado no Brasil agora é férias, eu preciso treinar, o cara falou, não Daqui 12 dias tem derby. Eu falei, não, eu não posso. Eu falei, não, você vai. Aí me colocaram para treinar 40 minutos, dois dias, o resto era tudo bola. Treinava-se, para você ter uma ideia, seis e meia da tarde, porque durante o dia os caras trabalhavam, e eu passava o dia inteiro sem fazer nada, morava dentro de um hotel. Então, eu não me condicionei, nada. E aí eu fui jogar, eu não cabeceava, eu não dribrava, eu não chutava, eu não fazia nada, eu não estava bem preparado. E os caras começaram a falar que era uma farsa, era uma farsa que enganaram os caras e aquela coisa toda. Eu falei, meu, eu avisei vocês. Hoje em dia não tem, não tem mais bobo. Eu, eu, na ponta dos cascos, você pode ter certeza que você contratou o cara certo. Agora, se vocês não me der o tempo, não vai ter para ninguém. Aí foi indo, foi indo, as coisas não foram melhorando, não foram melhorando. Aí os caras rescindiam o contrato e vim embora, mas é, eu digo uma coisa. Você foi pioneiro de Dubai, né, cara? Impressionante, né? Foi. Que cidade, hein? Que cidade. Eu me, eu me arrependo de não ter ido preparado para Dubai, porque de repente hoje eu estaria até hoje por lá, é, naquela cidade fantástica. Não sei se aguentava também, porque não é fácil também não. Você queria tomar uma cerveja, você tinha que pegar no, no câmbio negro. É, a dificuldade, você queria falar você tinha que ir pro deserto então <risos> é, o árabe, você perguntava o que ele fazia, ele falava assim é, eu sou chefe ele sempre chefe, entendeu e então eles podiam olhar para tua mulher você não podia olhar pra mulher deles, senão você era preso, entendeu aí tá perguntando como é que o idioma foi é eu, é. É, eu em Dubai, eu não falava inglês, eu sofria, o quem me salvava lá era o, até faleceu o ano que passou aí, o Flamarion, que era um volante que jogou no Guarani, ele traduzia para mim. Agora na Suíça era tranquilo, eu aprendi italiano, é uma coisa que eu tenho na minha vida até hoje. Eu brinco nos meus grupos, eu só falo italiano, eu só escuto música italiana, eu adoro, meu maior fã, eu sou fã, meu maior ídolo é Eros Amazotti, que eu tenho, eu fui, esse, eu tive uma felicidade o ano passado, nessa época aqui, de ter ido aí em São Paulo no, no show dele. E, então, quanto à língua é, o italiano ficou marcado na minha vida que eu uso ele no dia a dia é, não tinha que andar vendado não, nem né, em Dubai não é, as mulheres as mulheres é, em Dubai funciona assim é, todas têm que colocar o véu no, no cabelo, e é o marido que determina, se é só o véu ou se você quer tampa, só deixa o olho ou você quer a burca toda o marido que, que decide sobre isso, sabe? E olha que Dubai ainda era aberto. Você quer ver a cidade de 150 quilômetros? É a capital, que chama Abu Dhabi. Em Abu Dhabi já era mais fechado. Você já não conseguia a cerveja, você não conseguia mais as
0: coisas. É bem mais
1: restrito do que, do que Dubai.
0: Sim, eu tava falando com um, com um jogador que hoje está em Malta, e ele falou da passagem dele na Arábia Saudita, no Pior... interior da Arábia Saudita. É, aí é ele, é, ele é casado com uma francesa. Diz que os caras viu a francesa sem véu, ficavam. É um extraterrestre lá, né? Então, o negócio.
1: O Sérgio Soares, o treinador, ele tem uma, uma passagem interessante ali no, no mundo árabe, que ele jogou na, na Arábia Saudita. E ele foi treinar e a mulher dele simplesmente saiu para fora de short pra jogar o lixo e voltou correndo. A hora que ela voltou, o cara tentou invadir a casa dela para esculpar ela. Porque isso para eles não tem, entendeu? A outra que ele conta, que ele estava ele é, no mercado e aí ele ia numa, numa gôndola, tinha uma mulher que olhava para ele. Ele ia outro canto tinha a mulher olhava. Ele largou tudo que estava na mão e vazou para casa, porque se, pega, se pegam ele também olhando, ele vai preso. Ele vai.
0: Então ele foi embora para não, não ter problema com ninguém. E comprar óculos escuros e sair correndo, né, cara? O negócio,
1: né? É. Bem fechado ali, sabe? Aquele mundo.
0: É, hoje em dia deve ter mudado um pouco. Mas se andar dois passos para o lado, deve ser pesado, né? Então, é, para mulher é complicado, é... né? É, mas deve ter. É aquela coisa, né? Deve ter mudado, mas não,
1: não tanto, né? Eu acho que para aqueles lados ainda eles têm. Você não viu ali o, o príncipe, ali, o, o rei de, de Dubai, que deu agora? Que. Ele aprisiona a filha e o caramba. Verdade,
0: quase. né? Porra.
1: A própria filha tem que ficar dentro da casa, aquela coisa toda. Ela é rebelde. É o mundo deles, né? Não sei se eles estão errados não, porque do jeito que tá o nosso mundo aqui, né?
0: É, tava, ó, ó, tem até até uma entrevista que até no canal do André Reino puxava o gancho que eu fiz uma entrevista com um jogador. Hoje de manhã, na madrugada aí, que ele é ídolo na Indonésia, ele saiu da base do Corinthians, saiu do Brasil com acho que, 25 anos, está 12 anos na Indonésia, ele fala. Cara, aqui, é tudo, aqui tudo funciona, tudo limpo, ninguém te rouba. Por, mas também por quê? Porque o governo é tão bom de ferro que dá medo na galera. Daí você pode falar, pô. É tenso isso, não é tão bom, mas. É. Tem, 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 tem forma de ver, né? Acho que é.
1: É, mas é. é. E você que vai viver o estilo de vida deles, que você não vai pensar que ele é Brasil, não, que senão você tá pego, né? Eu tenho, Sim. eu converso muito com o fisioterapeuta, que era da portuguesa, ele tá na Tailândia, cara. Aí ele fala que lá também tem um time, Um time rico pra caramba, lá, é praticamente quatro horas do, da, da capital. Eu não sei nem qual que é a capital da Tailândia, que Deve ser Bangkok, né? Não sei se é o é, é mais famoso, não sei se é não. é, eu sei que ele falou que as praias praia dizia, então quem tava lá também quem levou ele pra lá foi o Diogo jogou português, jogou no Flamengo, no, no Palmeiras ele dizendo que lá também tem umas regras lá que a hora de rezar é a hora de rezar e, e tem que se adaptar a isso mas, tá, mas mesmo assim como ele se adaptou, tá no baile de lugar já fazem seis anos que tá por lá
0: Sim, o Diogo, é, o Diogo é herói lá, o Diogo agora tá no Patonho United de Bangkok, ele tava antes no... esqueci o nome agora do time, ele foi um bom Meu tempo dia. no clube, e poxa, tá, tá arrebentando lá, arrebentando, é ídolo, mas que nem se falou, também tem quem vai ver no canal tem entrevista aqui com jogadores ex-base Flamengo, ex-cruzeiro, que também não conseguia jogar, é um pouco daquilo que a gente fala, o cara tem talento e tudo e não deu chance pro cara jogar, teve que buscar o espaço fora, ele rodou os quatro cantos, cinco cantos até, é meio estranho, mas ele rodou cinco pontas de da Tailândia e falou que eram mundos totalmente diferentes, né, é. ele morou em cidade turística, morou em cidade super tradicional, morou em cidade praticamente muçulmana e é tipo é... É... Tem, que ter, tem que respeitar muito a regra de cada local né? cara, o
1: sofrimento é grande você só passando mesmo para depois você dar valor que... que não foi fácil não, sabe Hoje em dia mesmo eu vejo as pessoas, eu falo assim, ah, rapaz, você está vendo hoje esse corpinho aqui, mas não foi fácil não. né Eu, eu costumo dizer muitas vezes, cara para mim ter conseguido jogar o nível que eu consegui, eu tive que ralar muito, eu ralei demais. Eu sabia que eu tinha minhas limitações, é, que eu precisava muito mais dos companheiros do lado para mim poder sobressair. E final de ano, quando eu vinha para Andradina, eu ia treinar, é, eu, eu tinha 30 dias, eu passava 10 dias sem fazer nada, depois eu começava a treinar, porque para mim poder chegar lá, num estágio acima de todo mundo, para mim não, não cair na minha deficiência, sabe? Eu chegava quicando. Eu lembro que o Bentinho falava para mim assim, cara, é, se eu tivesse, eu não sei o que que você tem, mas se eu tivesse essa coisa, essa força de vontade que você tem essa certeza da sua capacidade, eu era melhor do mundo, sabe? Eu sabia das minhas limitações, então eu nunca tentei relaxar, eu sabia que se eu relaxasse, as coisas não iam acontecer na minha vida, sabe?
0: E eu Olha, sabe? Tem, um que... então, tem, tem, tem uma entrevista, você, uma entrevista que, uma violete, violete. que ele, fala, ele fala, acho que foi o meu até, ele menciona que para ele tinha muita clareza, que ele, ele, ele sentia muito sortudo de ter ido para base do Cruzeiro, mesmo não se achando um grande jogador na época do Cruzeiro, né? Cruzeiro tava grande, né? Uh, e ele tinha clareza que ele não ia ser o craque, mas ele poderia ser sempre o melhor jog segundo jogador, o melhor assistente. Focou naquilo, se cuidou naquilo. E pô, quem pegar o currículo do Belete vai ver que pô, é difícil achar outro brasileiro tirando o Daniel Alves, outros que, que ganhou é. tanto quanto ele ganhou em tanto clube grande, é. tipo, com, com consciência disso.
1: É, eu falo sempre o seguinte, sabe, eu, é, eu não nasci com o dom, sabe, eu me tornei jogador de futebol pela necessidade, eu tinha dois irmãos, dois irmãos tenho dois irmãos que tentaram a todo custo ser jogador, é, eles não é, conseguiram, é, porque não pagaram o preço, é, e eu vendo aquele sofrimento deles, eu falei assim, eu tenho que conseguir, e eu quando Toda vez que eu voltava para casa de final de ano, o pessoal dava risada na minha cara, dizendo que, pô, ah, você não tem jeito. Bons são seus irmãos. E eu escutei isso muitos anos na minha vida. Dizendo que as pessoas... Como que você conseguiu que o bom era seus irmãos? Aí, cara, com o tempo, eu achei a palavra certa. Eu ficava bravo, eu parei de ficar bravo. Porque eu já era realidade, então não tinha que ficar bravo. Uhum. Falei assim, oh, meus irmãos, eles eram bons nas pernas. Você pode ter certeza eles eram muito bons nas pernas, só que eles eram muito fracos aqui, ó. eles não pagaram o preço, eu não, eu paguei o preço, eu era muito forte aqui, e aí me deixaram eu aprender, e eu não sou burro, eu aprendi direitinho, e as coisas aconteceram na minha vida, fortaleci minhas pernas e, e ela foi, no me levou onde eu cheguei,
0: e é curioso, acho que cada um, enfim, qualquer profissão, cada um às vezes atinge sucesso por N motivos, né? Você teve que. Você teve a consciência de ter que se provar sempre, para si e para os outros até. Então, virou até seu mecanismo, né? Você acha que isso influenciou muito como empresário?
1: É, como empresário, como assim você disse? Ah, tá, entendi. Como a vida que eu levo hoje. Isso. Eu, eu, a vida que eu levo hoje, cara, é, eu tenho muito sentido, eu tenho comigo que tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre, eu tive minha opinião, eu sempre tive minha opinião, mas eu sempre fui perguntar para alguém mais experiente o que que ele achava disso. Então não é que eu ia pegar a opinião do, do, da pessoa, não é que eu fazia para depois ir perguntar, não, nunca fiz isso na minha vida até hoje. Antes de tomar qualquer decisão eu pergunto eu vejo, eu analiso. Então, isso que me fez muito conseguir vencer, sabe? Em relação a isso. Eu lembro que é, vários jogadores estão aí, até hoje, com umas ações. Não sei se você vai lembrar. Existia uma reunidas boi-gordo. você trabalha um boi-virtual. O, pr o primeiro dos rolos. <risos> Entendeu? Então, muitos jogadores... Pô, tem jogador com um milhão, jogador com dois milhões aí que fizeram uma ação coletiva e estão tentando, através dos Estados Unidos, resgatar isso aí. E tinha um cara que ele vivia no hotel sempre é, rodeando pra poder... E tinha jogador que já tinha comprado e resgatado várias vezes as cotas. E te empolgava. Eu liguei pro amigo meu aqui, que hoje é meu sócio até, perguntando para ele sobre boi virtual. Eu foi virtual... Ele me pegou assim, vem cá, ele fez eu abrir uma inscrição estadual, fez eu abrir, eu fazer uma marca para mim e vamos lá, para comprar os boi. Falou, tá vendo? Ali tem sua marca. Ali ninguém te rouba, não tem virtual. Virtual dentro do computador. O cara fecha o computador e leva embora que você vai fazer o que com ele? E então, isso aí foi uma das coisas. Passado oito meses depois disso, para você ter uma ideia, a reunião dos boi faliu ferrou com todo mundo, ele bateu na minhas costas, tá vendo no virtual onde vai? Vai lá no pasto que seus boi, tá lá. Então, eu nunca fui de escutar, de não escutar as pessoas, ou fazer para depois perguntar. Então, isso me ajudou muito na minha na minha carreira em si, sabe? É, para mim poder virar um empresário, para mim poder... É, a outra frase que eu tenho é o seguinte, o homem é rico pela renda que tem. Se ele tiver uma renda, ele tem 10 mil de renda. Ele pode gastar 10 mil. Então, não adianta você ter terreno, 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 porque terreno dá despesa. O terreno você tem que pagar IPTU dele. Então, você tem que saber disso. Que aí, eu vi em mexe, o jogador ele tem muita ilusão de comprar chácara, né? Uma chácara, né? E eu fui comprar, e esse meu amigo falou assim, chácara, Você é louco. O que, que dá de renda? Você tem que comprar renda. Você vai comprar o celular, você vai pagar 3 reais. Quanto ele vai te dar por mês? Vai dar cinco reais. Você vai comprar uma, uma corda. Então, você tem que somar e ter a sua renda. A chácara, o cara vai lá, tomar banho na sua piscina, comer da sua carne, beber da sua cerveja, deixar a sujida pra você e falar mal de você ainda. Só dá Se for para comprar coisa sua, né? Se não for para isso. É, então, não compre despesa, compre renda.
0: Então, eu escutei muito essas pessoas, sabe? Ô, Simval, vai, vai virar consultor financeiro pro mundo de futebol, hein, Simval? É, é. sério, exemplos reais, cara. Cara, eu, eu já falei uma vez, eu gostaria de falar
1: um treinador que, eu, que trabalhou comigo, eu queria falar para um, esses caras, o que é o depois. O depois é difícil, cara. É, o parece difícil. que tem é esse canal aqui, é para é mostrar pra galera. Cara, o depois ele é difícil demais, se você não se preparar você perde família, você perde a sua identidade, você não aceita que você tinha tudo, daqui a pouco você não tem nada. Você deixa sua mulher com os carrão, com cartão de crédito, aí você para de jogar, vem a depressão, porque você não ganhou mesmo, você não guardou por onde, e aí você começa a brigar dentro de casa, querer bater nos seus filhos, sabe? Então isso te prejudica pra caramba. É o que muitos não acordam, que... que eu era o eterno garoto da Lusa, Eu era o gordinho de Novo Horizonte. E passou, e vai passar para eles. Então, não adianta você pensar que não acaba. Acaba aí muito rápido, cara. E se prepare, porque hum, a sua vida não acabou quando você acaba de jogar futebol. Que eu já, já falei lá no início. Miseravelmente, você tem mais 35 anos para viver. E de que maneira você quer viver esses 35 anos? É uma opção da tua vida, né? Quiser viver o momento, você vai viver o momento e depois você vai. E eu preferi viver o depois. Eu fui ter carro é, importado com 28 anos de idade. E o carro que eu tive foi um Audizinho A3. Eu comprei é, a, a casa da minha mãe, eu comprei o meu apartamento, eu tirei minha mãe do, do, da periferia, para depois, quando o Bebeto, eu joguei com o Bebeto, da né, minha satisfação da minha vida, ter na frente aí Bebeto no Vitória, né? E o Bebeto comprou um, um, um audizinho para mim na, na Audi com desconto de, de quase 20 mil reais que o Birajara Guimarães deu pra gente. Então, foi, aí nessa, nessa hora eu não é é eu... vou, eu vou... Eu vou, eu vou... <risos> rasgar dinheiro. Mas o jogador não. Ele quer comprar os carros hoje de 400 mil, caramba, quatro. E vamos ver se, se ele vai ter estrutura para o depois ele conseguir manter, né? Não é, não é questão de é você manter a sua
0: qualidade de vida assim assim, por uma estreia de canal, foi um negócio...
1: O Jorge, a minha filha, ela fala para mim, eu tenho minha filha mais velha, ela fala assim, pai,
0: eu não consigo
1: entender, na época que você jogava, pô, eu ganhava 40 conto por mês, era dinheiro pra caramba, sabe? Pô, a gente, não é que a gente vivia mal, mas, cara, não tinha isso, por exemplo, você parou de jogar agora, Pô, nós vamos nos Estados Unidos, nós vamos na Disney, não sei o quê. Aí eu falei para ela, filha, hoje o dinheiro é meu, a firma é minha, ninguém me manda embora. Naquela época, quando eu errava gol no domingo, eu não sabia se na segunda-feira ia me mandar embora. Eu tinha um contrato de 10 meses ou um ano e me mandavam embora. Então eu tinha uma insegurança muito grande, então eu tinha que guardar e fazer o dinheiro para que pudesse agora a gente tá bem. Agora não, agora é eu que mando
0: as pessoas embora porque a firma é minha mas não tá mandando, né, porque tá crescendo, né, tá prosperando, é, a Deus, tá planejando, tá, tá pensando nesses anos à frente, né, Val. e não à toa você é o convidado pra abrir o canal, porque eu acho que é, é, foi teve uma carreira pô, muito boa, teve suas dificuldades, que é importante mostrar também, que acho que tem cara que só, é, é legal contar os caras que pô, foi histórico naquele clube e tudo, mas não que também não tenha sido difícil pra pessoa, com certeza deve ter sido seus problemas, mas às vezes o caminho é mais fácil, Mostrar para quem pegar o vídeo todo vamos ver que o caminho para a Europa também não é o sonho dourado não. E, e, e esse pós acho que esse pós é muito interessante cara é interessante
1: demais cara porque você você não tem a noção do que a dificuldade que é o se você não se preparar é, eu encontro ou oh, eu vejo muita gente que ganhou muito mais dinheiro muito mais dinheiro do que eu cara sabe só que é, é a opção de cada um os caras eles eles foram inventar de viver o momento eu não sei se eles estavam errados se eles estavam certos entendeu e é de cada um e depois eles hoje eles verem que um dia desse até um amigo meu um atacante que jogou no, no Vasco no Corinthians tal e perguntaram para ele ô oh, fulano se você hoje se ganhasse tantos você repetiria todos os erros que você foi assim eu gastaria tudo de novo então, eu... <risos> 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 Honesto,
0: né? Honesto.
1: O dinheiro que tá escrito no meu nome lá, eu gastaria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Entendeu? Aí eu vivi. Eu, tá certo ele, a opção de vida dele. Sabe? Entendeu? O certo e o errado é de cada um.
0: Sim, cada um vai levando as consequências disso. mas é, acho que. É... Sofrer
1: juntos, né? Relação
0: a isso. Fazer Você a escolheu você escolheu levar o caminho certo, trabalhando duro, com humildade, ouvindo os outros, fez gol no Maraca, levantou troféu <risos> e eu escolhi colocar você aqui e você teve que topar, tudo bem, mas eu escolhi colocar você aqui para inaugurar. Não, não,
1: não. Foi ótimo. É
0: assim, vambora. É, então acho que, pô, é legal contar os detalhes das histórias e, e você começa até a imaginar, né, no nível de detalhe, pô, viver aquele momento, sentir emoção é, lugar, acho que é... Que acho é. que até o, o futebol no passado, ele, 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 ele não, Qualquer coisa mais passada ele fica mais folclórico, né? Mas que de fato tinha é. mais isso, né? Jogador com mais personalidade, é. uma série de outras coisas. Então, esse é mais legal contar a história assim.
1: Cara, e outra coisa, tá? Não pensa, você ou quem tá nos assistindo, que eu não vivi. Eu vivi tudo isso que, que viveram aí, sabe? Só que eu cansei de ir para, Às vezes. Cansei não. Às vezes que eu fui na 4x4, às vezes que eu fui aí em São Paulo também, eu não paguei. Alguém pagou, eu não paguei. Então eu sempre tive a consciência que esses lugares era gostoso de você ir, você conhecer, e ponto. Não era um momento de você ficar ali igual as pessoas se empolgam e, e, e dar sequência na, naquilo ali na sua vida, sabe? É, eu conto sempre a história. Quando eu cheguei no Botafogo, eu cheguei do, do Novo Horizontino, e eu cheguei já fazendo gol, estreia, aquela coisa toda, e eu estou dentro do vestiário, daqui a pouco você do meu lado, Stefano e Ceciano. E falando assim, você é fera. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu cresci vendo esse cara da TV, é. e tal. E o cara vai falar pra mim que eu sou fera. Porra, então, se você não tem uma estrutura, uma base ali, você sai. Pô, ah, que... casa. Pô, cara, pô, a hora que abrir o vestiário, porque no Maracanã é assim, Então o vestiário do Botafogo, o vestiário do Flamengo. Aí, cara, a hora que abrir o meio assim. No vestiário do Botafogo, tinha lá um pouquinho, até maior que você entrava no vestiário do Flamengo, cara, o que, que é isso? Não é possível, só se você olhava assim, o Renato sacaneava ainda, ó, oh, vem cá, vem cá, lá não tem isso não, né? E chamava a gente perto, persa, né? Então, e essas pessoas todas aí falavam que você era fera, que você era, pô, o teu trabalho é sensacional, eu sou flamenguista, mas você é fera, não sei o quê. E aí te convidavam para pelada, te convidava para passeios de lancha em ilhas, é, para ser de helicópteros. Então, se você ter um momento que eu me acordei na minha vida que eu falei assim, gente, peraí, eu tô tendo tudo isso aqui por causa do futebol. Porque eu tava indo treinar, cara, e aí eu tava com pressa de ir embora, porque tinha muita coisa boa lá fora para fazer. E aí eu ia fazer tudo aquilo lá, mas eu ia, eu, o meu rendimento ia cair aqui. Aí eu acordei pro mundo começou, comecei, opa, primeiro aqui... Na hora que eu terminar aqui, eu apareço. Se tiver terminado o problema de vocês, mas primeiro eu vou me dedicar a isso aqui, que é o que tá me dando essa coisa aí fora. Entendeu? Então, essa consciência aí que é difícil, cara, ter.
0: É, teve consciência, botou bola na rede, levantou o troféu. Infelizmente, o clube que te permitiu fazer isso, putz, cara. Tá difícil. Tá difícil, né? Então,
1: acho que é eu não sei se consegue se reerguer não, porque é, eu passei em 93 e 97 e até hoje, ele de todo esse período, ele não conseguiu se reestruturar.
0: Sim.
1: Ele se, se reestruturando ele se estruturar, ter uma boa academia, ele ter, sabe, é uma boa uma, uma boa fisiologia, ele simplesmente, ele até hoje ele tem a dificuldade a administração dele, a administração arcaica, é, que não progride, que só suga do clube, não dá nenhum benefício para o clube, são os considerados aqui no interior, a gente chama de coronéis,
0: né? Ainda tem coronel. Porque o e, Vasco e é difícil, porque tá, você precisa do milagre rápido, não existe milagre rápido, não existe, é. pode ter um de sorte, mas milagre rápido não existe. Tipo, porque é. se você vê hoje, é, quem é aqui que...
1: Que aceitava que o Eurico fazia mal pro Vasco. E hoje as pessoas têm que ver o tanto que o Eurico fazia mal pro Vasco. O Vasco tá nessa paradeira e nessa quebradeira, porque ficou muito tempo numa administração de coronel igual do Eurico Miranda. Entendeu? Esse sobe, desce, sobe, desce. E um clube não se profissionalizou. Entendeu? Então hoje eles acordam para isso. É igual o Botafogo agora dizendo: é, é... o pessoal fala muito negócio de. Muito tempo, quem está lá também e não se vê benefício em nada é o. Cada um no seu jeito, não tenho nada contra ele, mas o Montenegro. As pessoas comentam muito, agora que estão vendo que. Ah, mas o Montenegro está lá, falou, pô, mas por que ele que não coloca uma gestão tão boa, igual foi feita do,
0: do, do, no Ibope? Vamos lá. deixei o Simval falar muito, acabou o fôlego do homem eu pedi uma água pra minha filha aqui, pra Sim. poder não, mas é não, vamos lá, só pra gente não prolongar tanto mas é curioso a gente parar a pensar que na época que você tava, os clubes todos tinham uma situação muito parecida fora de campo, dentro de campo todo time tinha um 10 bom, 9 bom os times ganhavam títulos, todos ganhavam Acho que o Fluminense ganhou, Flu ganhou, Flu ganhou com o Renato dando barrigada todo mundo ganhou título e, e aí, então... aí, Joga 30 anos depois você vê o que aconteceu, né? Então é tese: todo mundo saiu do mesmo ponto. Tá, o Flamengo tinha mais torcida, tinha mais chance de fazer receita. Mas nesse mesmo período o Flamengo também quase afundou, né? Então é, ou seja, então, tá e, eles, série, né? e eles não se acordam, que você pode ver aí: olha a Série B nossa como
1: é que vai ser. E a tendência, se não re, se reestruturarem,
0: é muito time indo pra Série B. Porque... É, minha ponte não sobe, aí, cara. Putz, desculpa, com tanto time assim, desculpa. Não... Ó, o Corinthians, se
1: realmente é, acordar para o mundo, está dizendo se, se a torcida realmente deixar ele fazer essa reestruturação, eu acho que é o caminho certo para que as coisas não piorem. Colocar só os garotos. Eu não digo nem que só os garotos. O Corinthians tem que fazer um time competitivo. Ele tem que achar uma maneira de ser um time competitivo em relação a isso. Coisa que o Botafogo não fez, o Cruzeiro, aí que estão tá as gestões. Contratando. Você sabe um clube, dizem que agora arrumaram um cara para poder estar tá fazendo todas essas contratações com o Atlético Mineiro? Eu quero ver o Atlético Mineiro daqui dois anos, três anos. Sim, é uma bomba relógio aquilo lá. As dívidas começaram a bater na porta lá, é o próximo o próximo Cruzeiro
0: da vida. É, porque o Cruzeiro teve um puto teleco tudo, assim como o, o elenco do Atlético é fenomenal, mas, cara, se der uma faísquinha. Entendeu? E,
1: e, e aí fica complicado em relação a isso. Eles não acordaram que, é que muitas vezes é, é, o dinheiro não é deles, né?
0: Hum.
1: O dinheiro não é deles. Então eles começam a fazer loucura e, resumindo, o lugar de futebol é onde se pode fazer muita maracuta, então todo mundo quer estar no meio. É muito esquema, cara, é muito esquema. O cara me falou uma coisa sobre um determinado dirigente aí que ele só contrata é, jogadores e só vende jogador para o leste europeu. Você já percebeu sobre isso? Não, né? O leste europeu, ele não pede nota, ele não dá nota.
0: É mais fácil.
1: Entendeu? <risos> Digamos assim,
0: do, do, do jeito que a gente queira dizer como é mais simples. Entendeu? Você
1: pode ver que tem, só faz negócio com o leste europeu. Porque Você não precisa provar realmente os valores. Nem de
0: lá e nem de cá. É, você ainda viveu o lado mais romântico, sem qualidade com idolatria, que acho que hoje é difícil, hoje o cara ganha muita grana, o pessoal segue, mas não chega a ser ídolo, quantos ídolos tem nos clubes grandes atuais, tipo, a gente pensar que Rogério foi, já aposentou, foi um puta tempo, a gente que vive de interior vai fumar galho no Guarani, mas depois quantos outros, Pô. tipo, não Fala, é. cara, o hum? destaque
1: do campeonato brasileiro aí.
0: Alvina o Vina. O Vina. Kaiser. Mas Sim, a gente que você não, é, não
1: é o gene da é. eu tô, tá, vamos, vamos eleger ali o melhor do campeonato. Você vai pensar um monte, né? Porque não tem, cara, não tem. Sabe, não tem. Você sabe onde nós vamos? Eu vou dizer um que você. Você vai falar, ah, é verdade, eu esqueci dele. O Claudinho do
0: Bragantino. Não, aquele não jogou muito na ponte, não. Não nunca, quero nunca falar dele, não. Todo mundo passou pela ponte também, tá? É verdade. Você né? esse, esse, esse eu vou ter que colocar aqui. Esse eu vou ter que colocar. Oh,
1: cara, o não... Marinho,
0: Marinho realmente Redenção. Marinho,
1: Marinho. Marinho, Marinho. Não, eu concordo, concordo, Marinho e então, tal. É, é, eu acho que ele acertou aí, que o Marinho, com, com certeza. É, é, agora, você não consegue encher uma mão, cara, de destaque.
0: Você não consegue. É, e tá com o jogo engessado, do jeito que é hoje em dia, é, é difícil. Um o jogo, um jogo do
1: Flamengo mesmo, por exemplo, jogadores do Flamengo. Paul Gerson ele já não conseguiu manter o mesmo nível, aquele padrão do ano passado. O Gabigol, também não. Caiu muito a qualidade. No time do Flamengo, praticamente todo mundo caiu muito.
0: Manter
1: é complicado demais. O time do São
0: Paulo... Não, o Luciano o... não então fala, Luciano sim. carrega o time, fala, né? É. Mas ele precisa que a bola chegue, a bola sim, chega,
1: sim. Ele, né? aquela coisa toda. O time, ele, Igual as pessoas, tipo assim, eu sou muito amigo do Cuca, eu, eu falo com o Cuca diariamente, e eu falo pra ele: você tá tirando leite de pedra. O time do Sanz é fraco. Tanto é que na final, nitidamente deu pra ver o português armou um esquema no qual o Soteudo e o Marinho não mandaram, e o Santos morreu porque jogador é um time de dois, de dois jogadores só Sim, que joga aberto ainda,
0: isolou eles no canto ferrou, e ferrou, acabou. acabou, matou eles o Santos não conseguiu dar um chute aí é, aquelas... deu um que quase vai no ângulo lá, mas tipo o é único ali,
1: então não tem grande surpresa ah, o Palmeiras também não tinha surpresa nenhuma, tanto é que depois levou o que levou no, no Mundial fez aquele gol por acaso, tudo. Então, nós estamos muito é, pobres no nosso futebol. E as pessoas querem enfiar a garganta abaixo, que não, que o nosso campeonato é o melhor. Não, gente. Não é não. Não é melhor. Não é melhor. Nós temos que voltar a tomar conta das nossas categorias, procurar fazer jogador. Se nós não fizermos jogador é que está complicado, que esses empresários fortes que tem hoje em dia, as pessoas deixam de investir na Bolsa de Valores para investir em jogador. Então, tem muitos interesses por trás.
0: O, a, o dinheiro, o retorno é muito mais rápido. Tem muito mercado né também, né?
1: Muito, ter... muito, muito, muito. Entendeu? Muito, muito.
0: É, sim, Val, você botou bola na rede na melhor época. Tudo bem, talvez não de grana, talvez não de grana.
1: É, mas é cada um na sua época, cara. Eu também sim. era bem na
0: minha época entendeu? Sim, sim, era proporcionalmente. Maior. hoje,
1: pô, hoje o negócio extrapolou. Você imagina, eu cara, eu fico imaginando hoje. Eu não falei, eu vou falar, eu ganho hoje duzentão hoje. Eu guardaria hoje, cara. Eu vou te falar, pra você, eu guardava uns 180. Aí você põe o ano, quanto dá isso? Cara, E você tem que ver com o seguinte: o jogador ele consegue fazer o seu, o seu pé de meia se ele conseguir é, fazer de 5 a 6 anos um salário acima de 80 conto, Você pode ter certeza se ele, se ele conseguir ganhar durante 5 a 6 anos uma média de 80 conto, 80, 100 mil tá bom, tá? Imagina você, Jorge, com você por mês. Entendeu? Você vai ganhar 20, ou você vai, você vai gastar 20 por mês para viver bem, e vai guardar 80. Você imagina durante cinco anos isso. Tá? Aí você vai saber investir o seu dinheiro, para que depois ó, que você parar e assim, ó, eu vou ter uma vida legal. Se o cara conseguir. Só que não é fácil, tá? É difícil. Então, pouquíssimos que tem, que, que, que recebe.
0: É, é, mas aí vem
1: contusão você não consegue manter um, um, um nível de, de qualidade, daqui a pouco você vai para outro clube, é que hoje está mais fácil, né? porque você faz contrato de três anos, então é três anos a 80 conto. então é muito mais fácil. Na minha época, que era difícil em relação a isso, contrato de seis meses, contrato de um ano, aí se você, se machu... por exemplo, fazia contrato de seis meses, Pô, você machucava e ficava 50 dias parado, 60 dias parado, praticamente o teu contrato ia embora, acabava. Hein? Então você tinha essa dificuldade para poder
0: é, renovar e fazer contratos melhores. É, então, hoje, financeiramente, realmente era é mais cômodo para o cara. Tipo, é... Mas você viveu um ápice técnico acho que daqui, Sim. não tanto tá de ganho mundiais, teve é finalista. E, putz, o tá. Brasil dá pra ter time B e C e o C ganhar do A, vamos é. né? Hoje em dia a gente não consegue nem fazer um time A. É... É. Teve a consciência do que devia fazer depois? Tem feito isso com... Não, não com calma, mas com... Eu digo serenidade, a consciência do, do que devia ser feito. O que tá vindo pra frente ainda, Simval? Esses outros 25 anos que você fala, aí já que, que era 35 e agora sendo 25.
1: Cara, o eu, 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 que eu quero, o que eu penso é poder administrar minha vida da melhor forma possível e viver, é, da minha, eu, eu viver daquilo que eu construí. Eu quero dar uma condição, continuar dando uma condição boa para os meus filhos, mas é, o que eu construí é meu. Eu falo para eles direto, ó, não pensem vocês, o que eu tenho aqui é meu e da mãe de vocês. Tá? Eu vou dar todas as condições de vocês e eu vou gastar o meu dinheiro todinho, e sua mãe, nós vamos gastar. Torçam para que
0: sobrem para vocês. Vixe, nem o cachorro gostou, sem Nem o cachorro curtiu. Eu
1: nem, nem o cachorro e gostou. É, é. Torce para que sirva, é, sobrem para vocês. E vocês vão levar uma sorte do caramba. sabe por quê? Porque eu não sou louco, <risos> mas sobrar. Eu falo, falo para eles. Vai sobrar, você pode ter certeza.
0: E aí, é, mas não dá pra ficar contando, né? Falar, ah, não, vai sobrar... Mas... Não, 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 não. não, não. A, a vida te mostrou, né, que na Suíça que mesmo na Suíça a bola não chegava pra ti, né? E quando chegava, não sobrava, né? Então... Não
1: sobrava, a dificuldade... Ah! Eu, passei, eu passei dois anos, é, é, três anos na Suíça, eu consegui fazer 23 gols, cara. Porque na marra... Eu vejo, eu vejo minha, os meus gols que eu tenho no meu DVD assim... Rapaz, eu tenho 17 gols de cabeça e mais ou menos 5 ou 6 de pé, era muito forte na cabeça, eu era muito forte na cabeça, sabe, eu falei, rapaz do céu, como eu era bom assim, parecia que a cabeça era como se estivesse colocando com a mão a minha, a minha qualidade, de o meu tempo de bola, sabe. E hoje, quando eu. Eu tenho meus amigos aqui, eu pego uma, os filhos dele para poder dar um treininho, né? Eu tento passar para eles em relação a isso, tentar ensinar alguma coisa. E aí eu começo a contar, né? Em relação a isso, aquela nostalgia, né? E tentar passar para alguém adiante, já que meu filho não, não quis jogar futebol, eu falei, deixa eu tentar passar essa, essa qualidade para alguém não ficar. não morrer comigo, entendeu? Deixa eu ensinar alguém a a também conseguir cabecear tão bem.
0: É, e é uma habilidade, hoje com o campo cada vez mais reduzido, aproveitar um espaço mal aproveitado.
1: É, é. Mas é. Você
0: tem que ter a percepção,
1: né? Hoje em dia você tem que estar muito mais ligado. Cara, eu, eu falo direto que hoje para jogar futebol, hoje eu ia ter uma, uma dificuldade, eu ia ter que me readaptar, porque eu nunca admiti que o zagueiro me fintasse. E o zagueiro quer fintar centre travante toda hora, cara. Ou ia tomar a bola deles, ou ia dar muita porrada deles, ou ia tomar muita
0: amarelo. <risos> oh, com porrada ia virar ídolo também hoje em dia. É. <risos> Pô, vai ficar aí então, fintando cara. Ia virar ídolo sem clube, mas ia virar ídolo. <risos> Como
1: dizia Júlio César Leal, os zagueiros têm que zaguear, os meias têm que mear e os atacantes atacar. Vem inventar de. Por isso que eu, eu, eu não gosto, é, não gosto do estilo de jogo do Diniz. Porque eu acho que não tem base ele pegar. Se o goleiro fosse bom com o pé, ele não era goleiro, porra. Agora,
0: obrigado o goleiro hoje a ser bom com o pé.
1: Não, ele, ele não, tem não, que ser bom
0: com o pé. É bom que ele seja, mas não é um pré-requisito, acho que é acima de tudo. Não é pré-requisito, cara. Então, então todo mundo tem que bater falta igual o Rogério hoje. Entendeu, porra? Não tem. Eu não, pra mim não encaixa
1: esse tipo de coisa, sabe? Não, pra mim eu não, não vejo como uma coisa boa, não. É, não sei nem se o São Paulo fez bem ou mal em relação a isso, mas já que esperou até agora, não deveria ter mandado embora, não.
0: Putz, verdade, porque às vezes por um detalhe podia estar ganhando título.
1: Oi, é, e, e, e para você ter uma ideia, né? uma simples fala como é que estraga um trabalho,
0: um planejamento do ano inteiro? E não é uma fala nem oficial, foi aqui de lado, aqui é assim, né? Outra, mas ele
1: falou, cara, com o um cara que ele tinha uma liberdade, com um cara que ele tinha um Sim. convite. Eu
0: falei, é, vai do lado,
1: assim. É, pô, perninha, mascaradinho, ingrato. E outra, por isso que eu não, já não, não jogo mais bola, justamente por causa disso. Porque na hora do nervosismo sai cada coisa, você arruma confusão. Pô, depois ele sereno, ele falou: Pessoal, eu fui mal, eu já pedi desculpa pro time Desculpa Pra família, é. Desculpa pra família, desculpa tudo. Mas a bola, muitas vezes, não tem jeito. Ela te proporciona isso. Esses altos e baixos, do zero ao cem, do cem ao zero. E não dá você. Você já não consegue mais é, se controlar. Eu lembro que, em relação a isso, eu estava no final do Campeonato Paranaense contra o, o Paraná. O cara falou: eu voltei para marcar o lateral esquerdo, fiz falta ali, no Weber. Roberto me expulsou, eu saí xingando o Weber. O meu médico entra e fala assim: Você não vai tirar ninguém com você? Sabe o que é? Foi assim: Ló um zumbi. A hora que eu olhei Lúcio Flávio. Eu fui meter uma porrada no Lúcio Flávio, Aí ele falou assim: oh, ele me bateu! Aí ficava, pô, mas você é burro mesmo, hein? ao de você pegar um cara que tinha sangue, pelo menos, você vai bater logo no Lúcio Flávio.
0: Cara. É, o cara que é certinho, tem referência lá do clube é, e tudo. É, tudo. Porzinho, tal. Falei, cara,
1: o doutor me cegou de um jeito que eu não vi nem quem era. Pra você ter uma ideia, acabou o nós fomos campeões, todo mundo comemorando, eu indo dentro do vestiário do Paraná Clube para pedir desculpa, porque eu peguei o um cara errado. <risos> Ô, Lúcio, pelo amor de Deus, cara, não era você, cara, você apareceu ali do nada, e pelo amor de Deus, eu não, não tinha essa intenção, e pra poder pedir desculpa pro cara. <risos> é. É,
0: mas... mas não é só no futebol, não, é que no não, futebol né? tá todo mundo vendo, né?
1: Você faz umas merdas que não tem sentido, né? Sim, sim. Mas, é.
0: mas é isso aí... Pô. Eu acho que é isso hein mas ó mais uma vez obrigado por estrear o canal Sou a porta bola. tá aberta inaugurando inaugurando empreendimento ou não com o neto ou não
1: show de bola cara eu agradeço pela oportunidade eu acho que é bom demais você poder contar as histórias poder que sirva para alguém em relação a a vida em si né para que possa saber ou direcionar a sua carreira ou, ou a sua vida em si, né? E, e que a gente possa melhorar com esse futebol nosso, para nos dar mais alegria, a gente ter uma satisfação de, de sentar e ver um jogo, né? Vamos ver se amanhã a gente consegue ver um bom jogo, né?
0: A emoção em relação... vai ter, né?
1: É, é, em relação a é isso. Dizem que o Flamengo nunca ganhou do... O Flamengo não tá ganhando do São Paulo, né? Vamos ver o que 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 é, possa... Ter
0: emoção. É. Relação. É isso aí, né, Silvão Um grande abraço para ti. Vamos continuar falando. Valeu, cara. Boa noite e... a todos aí. E obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço uma vez mais. Tchau, Valeu, Um abraço. Valeu, tchau, tchau.